0: Um, hola, uh, buenas noches, días, tardes a la gente que está escuchando este capítulo De nuestro querido podcast, My Life is a Shit um, El día de hoy, la verdad, no sabía con qué empezar Porque no me sentía inspirado a... Más que no me sentir inspirado, porque sí me siento inspirado a hablar de cualquier tema, que sea pero no sabía cómo, um, qué tema elegir, porque tengo muchos temas, el otro en Instagram pregunté a, a los close friends que tengo, que escuchan mi podcast, evidentemente, eh, qué temas les gustaría que hablara, y me dijeron bastantes temas, la verdad, eh, todos son muy buenos, excepto el de duendes racistas, el cual me parece interesante, tal vez para un podcast de terror. Pero es muy ocasional ¿Sabes? Además de que pues Leyendas Legendarias Básicamente me gana por mmm, Millones de escuchas Y lo que tú quieras Y pues son dos bueyes Tienen un muy buen micro Yo estoy grabando esto en mi iPhone Así que bueno, nos vamos a meter en eso Porque no me quiero desviar mucho del tema Entonces yo realmente no sabía eh, De qué hablar hoy Y acordé eh, en mis anécdotas, porque uno de los temas son anécdotas Porque no quería contar anécdotas de mi vida Lo cual, o sea, en algún punto tal vez lo haré Pero en este momento no Más que nada quería como, estar recordando Todo lo que me ha pasado, todo lo que he visto Y recordé que en algún punto de mi vida eh, Llegué a ver una conferencia que hizo Steve Jobs En Stanford Que es muy buena, sinceramente Es, es muy buena son 20 minutos y la verdad vale mucho la pena verla. Nada más busquen en YouTube conferencia de Steven, Steve Jobs, perdón, no es Stephen Hawking porque Stephen Hawking es el que está en la silla de rueda. Y bueno, estaba porque ya está muerto. Entonces Steve Jobs, pues básicamente se hizo una conferencia para los de Stanford, que en ese momento se acaban de graduar. Y él tenía que dar un discurso motivador, ¿no? Por así decirlo, para su graduación. Básicamente son... Bueno, en ese momento eran la gente que seguramente ahora mismo está dirigiendo. Eh, las empresas más importantes del mundo y así. Entonces... Pues de cara a que son básicamente el futuro económicamente hablando de Estados Unidos. Y bueno, son muy buenos, la verdad. Si tú estudias en Stanford y si te sacas la carrera, es. Mmm, Vas a tener un muy buen trabajo, casi seguro. Pero bueno, este tampoco era el punto. El punto es que Steve Jobs eh, básicamente hace un. Un discurso motivacional. Eh, Contándonos tres historias de su vida. Sí, básicamente. Y él empieza diciendo que su madre biológica y su padre biológica. Y su padre biológica. Su padre biológico. Ya empezó de estúpido. Eh, bueno, básicamente ellos no querían tener un, un niño Querían tener una niña Entonces como que lo pusieron en adopción Y cuando lo ponen en adopción Básicamente pues le, mar, o sea, le marcan a la madre adoptiva No a la madre biológica, evidentemente Y con, en, en la noche Y ya dicen, pues es un niño, lo quieren Y ya básicamente le dice que sí Porque obviamente lo querían Querían adoptar, evidentemente. El problema era que la madre no había acabado la, la escuela, la escuela base, Valle, Y el padre no había acabado la, la universidad. Entonces, pues básicamente la madre no se los quería dar en adopción porque no tenían estudios. Entonces era muy probable que él no fuera a estudiar. Pero eh, para remediar esto, eh, los padres le prometen a la madre biológica los padres adoptivos, evidentemente, que él va a estudiar eh, lo que quiera, ¿no? Pero que él va a estudiar, que se lo prometen. Y básicamente, Steve Jobs en, Steve Jobs en ningún momento vivió una vida de lujos, eh, de, me refiero, ¿sabes? Desde de que su familia biológica, pues básicamente eran obreros, no tenían mucho dinero como para tener tantos, tantos lujos. Entonces llega el momento en su vida en el que él entra a la universidad, y él no sabe muy bien qué hacer con su vida. Supongo que como la mayoría de gente que realmente está en la universidad. Y empieza a experimentar, pero no le gustan las clases. No es algo que realmente lo esté llenando. Y dice, me voy a salir de la universidad. Porque es una universidad tan, tan costosa como en ese momento lo era Stanford. Entonces... Él dice, no voy a estar haciendo que mis padres se gasten sus ahorros de toda la vida En algo que no me está llenando como persona Más o menos es esto, ¿no? Y decide tomar las clases que le empiezan a gustar Entonces nos empieza a hablar de conectar los puntos Que ahora mismo no lo entiendes muy bien, seguramente, pero lo vas a entender Nos habla sobre conectar los puntos Entonces, mmm, él empieza a tomar las clases que le gustan lo cual realmente no fue fácil porque como no estaba estudiando no tenía un cuarto para él. Entonces él dormía en el piso de sus amigos. Sí, en, en el piso de los cuartos de sus amigos, evidentemente. Y tenía que caminar 7 millas diarios, básicamente. Pues supongo que para tomar sus clases y así. Sí. Entonces era muy putada. No sé cuántos son 7 millas ahora que lo pienso. No es tanto, o sea, 1.609 metros, si no me equivoco, una mamada así. Pero bueno, eh, ese no es el punto... Y eh, Steve Jobs en ese momento empieza a tomar clases de caligrafía. De letra, básicamente. Y él nos cuenta que su universidad es, era la número uno en letras. Todo lo que estaba escrito en la universidad de papeles pegados. Eh, lo típico, ¿no? Eh, como periódicos. Todas esas cosas que hacen las universidades pues estaban hechas con este tipo de letra. De tipografía. Y... Claro, si lo ves desde ese punto, no es tan hermoso, ¿no? Porque fue como, ¿qué hago en una clase de tipografía? porque estoy en una clase de tipografía? Pero 10 años después, cuando él está haciendo la Mac Y le mete tipografía, hace la primera computadora en el mundo Según él, según él, ya la realidad es otra cosa Pero según él, hace la primera computadora en el mundo Con diferentes tipos de tipografía Porque antes la computadora solamente tenía el, la tipografía default Vamos a decirlo así entonces él mete varios tipos de tipografía muy bonitos y lo que tú quieras. Y claro, cuando tú estás en esa clase de tipografía, no puedes conectar los puntos para adelante. No puedes decir, ah, en 10 años voy a estar haciendo una Mac y voy a ser el primero en meter tipografía en una computadora. Él no lo puedes hacer así porque no sabes lo que está por venir. Sin embargo, él en ese momento dice, conecto los puntos pero hacia atrás. Si él no hubiera hizo, ido a esa clase de tipografía, seguramente no hubiera metido otros tipos de tipografía y no hubiera tenido tanto éxito como lo tuvo Sumac en ese momento. Así que ahí es donde se empieza a hablar de conectar los puntos de cómo algo que estás haciendo ahora mismo, que tú crees que a lo mejor no te sirve para nada, como cuando preguntas para qué me sirven las fracciones, todas estas mierdas, eh, tú lo conectas después de... En tu futuro, porque no sabes realmente si te va a servir o no Pero qué tal que te sirve, qué tal que el día de mañana Te hace un gran favor, ¿sabes? Entonces nos dice, no podemos conectar puntos hacia atrás Digo, perdón, no podemos conectar puntos hacia adelante Los puntos solamente se conectan hacia atrás Y es muy cierto En este, que nos dice Steve Jobs básicamente Su segunda historia <coughs> Nos cuenta de el amor y la pérdida o la pérdida y el amor, como lo quieras ver. Nos cuenta cuando básicamente fue despedido de la empresa que él inició en su garaje a los 20 años. Y es jodido, ¿no? Porque dices, este tipo inició Apple desde cero. Y llega un punto en el que empieza a hacer tantas estupideces que no tiene tanto como producción y así. Que los ejecutivos decían va para afuera. Y lo despiden, <ríe> básicamente nos dice eso, que muchos meses no supo qué hacer, que muchos meses realmente estaba como wow, ¿qué hago? ¿Qué, qué voy a hacer con mi vida? Porque él no había dejado de estar enamorado de, de lo que hacía, de lo que hacía en Apple, él seguía bastante enamorado de eso, que al final del día yo creo que es... Lo que todo el mundo quisiéramos Es como cuando te gusta alguien Y te dice, oye, ¿sabes qué? Tú a mí no me gustas Pero no por el hecho de que te haya dicho Tú a mí no me gustas En ese momento, inmediatamente te va a dejar de gustar la otra persona Porque ya te gustaba previamente Y, ¿sabes? Es un poco así Pero diferente Porque Él no simplemente se queda en eso Él dice, bueno eh, Vamos a, fu a fundar Netstell, creo que luego fue comprada por Apple, eh, es muy karma, muy karma la verdad, <coughs> pero bueno, mm, entonces la funda, funda Pixar, que básicamente es el estudio cinematográfico de, anim de animación, eh, número uno en el mundo, hizo Toy Story, eh, Toy Story literal reventó, así que muy bien por el hombre, entonces, y dice que encontró el amor, encontró a la mujer que iba a ser la madre de sus hijos, a su esposa, pues, el amor de su vida. Entonces nos dice que que lo hayan despedido fue la mejor cosa que le pudo haber pasado en su vida. Y lo piensa si realmente fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida el hecho de que lo despidieran de su propia empresa. Porque wow. Eh, literalmente Si no lo hubieran despido Él no hubiera conocido a su esposa Él no hubiera fundado Pixar y no hubiera fundado Nestlé Y luego no hubiera vuelto a Apple Entonces Al final del día Fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida Literalmente Y yo creo que el punto fue Que a pesar de que La vida le aventó un ladrillo Él no No se dejó vencer porque piensa en ese momento que te despiden de tu propia empresa, ¿cómo te sientes? Estás en la mierda absoluta porque es como, wey, yo inicié todo este pedo. No es posible que ahora me vengas a romper los huevos y a decirme, oye, estás despedido. Pero en lugar de quedarse lloriqueando, él siguió adelante con su vida. Y vaya, que le resultó muy bien, la verdad. También nos habla de un dicho que a los 17 años lo marcó mucho. Si hoy fuera el último día de tu vida, realmente quisieras hacer lo que estás haciendo. Y claro, a la larga te vas a morir, ¿no? Es algo obvio. Pero este dicho tiene sentido cuando analiza todo lo que va a decir. Y llega un punto que nos dice que cuando van varios días que dice, se responde a sí mismo no, algo tiene que cambiar porque no es bueno estar así. Y nos cuenta que tuvo cáncer Un año antes de la conferencia La verdad no me acuerdo ni qué año fue la conferencia No es por ser mamón, literalmente no me acuerdo Entonces Él se enferma de cáncer eh, Va al doctor por una revisión No sé qué pedo Entonces ya el doctor le dice Mira, ¿sabes qué? Ordena tus papeles Y nos dice que ordena tus papeles Para los doctores es básicamente Te vas a morir Entonces le dice que no tiene esperanza de vida que tiene de 3 a 6 meses para morirse. Y ya... Bueno, él va a casa, ¿no? Intenta arreglar sus papeles y todo. Y dices... ¡Wow! Mm, da igual, ¿no? El tipo de persona que seas. Si eres rico, igual... Son cosas que te pueden pasar perfectamente. Y llega al día siguiente otra vez al doctor. Como para hacerse unas pruebas otra vez. Entonces el doctor empieza a llorar. Supuestamente... Y le dice que es un tipo de cáncer, curiosamente, que se puede arreglar con cirugía. Le hacen la cirugía y Steve Jobs está perfectamente bien. Entonces, es como, wow, wow. O sea, obviamente cuesta mucho dinero ¿no? la cirugía, pero vamos a Steve Jobs. De las personas seguramente que en su momento fueron las más ricas del mundo. Pero aún así no, que. golpe está la vida. Eh, es lo más cerca que dice que estaba en, de encarar a la muerte. O bueno, en ese momento, porque Steve Bips ya está muerto a día de hoy, me parece. Pero en ese momento dijo que era lo más cerca que estuvo de encarar a la muerte. Y... Básicamente nos dice esto, que... El mejor invento de la vida es la muerte. Que suena estúpido, un poco, si lo piensas así como en retrospectiva. Pero tampoco tanto, porque... Se va lo viejo y viene lo nuevo, ¿sabes? Tal vez el día de hoy lo viejo ya son tus papás y lo nuevo eres tú. Pero el día de mañana lo viejo vas a ser tú y no, tal vez no tus hijos, ¿no? Pero gente más joven va a ser lo nuevo. Y constantemente se va a estar renovando. Y creo que está bien. Creo que está muy bien, de hecho. La muerte es... Eh, eso que te hace perder el miedo. Porque, claro, supongo... Que quieres estudiar, no sé, filosofía y letras, ¿no? La típica carrera a la que todo el mundo se burla. Y... ¡Ah! Y te da miedo, ¿no? Porque dicen que no comen, que a lo mejor es cierto, no sé. Que se mueren de hambre. Y todas estas cosas que normalmente la gente te dice, ¿no? Como para que evites estudiar este tipo de carreras. Pero de todo modo te vas a morir, ¿no? ¿Qué te limita? O sea, ¿realmente quieres vivir una vida que no es la tuya? ¿Una vida que no te va a hacer feliz? Lo que la gente muchas veces no entiende es que tienes que encontrar lo que te apasiona porque el trabajo es una gran parte de tu vida. So, es el trabajo es algo que va a formar una gran parte de tu vida. Entonces, si no encuentras algo que te guste hacer, que te apasione realmente porque... Un buen trabajo necesita tener pasión Necesita que ames lo que haces Porque si no amas lo que haces ¿Qué sentido tiene que lo hagas? ¿Me explico? Entonces Y aunque no lo encuentres todavía Tú tienes que seguir buscando ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Porque lo vas a encontrar Debe haber algo que te gusta hacer Y si ya lo sabes y lo estás evitando ¿Por qué lo evitas? ¿Sabes? No hay una razón realmente válida para que evites mmm, este tipo de cosas. No hay algo que te justifique como persona el hecho de que no hagas lo que te apasiona. Porque, ¿Por qué vivirías la vida de otro? Y termine con una frase que básicamente es siempre siempre hambrientos, siempre tontos que es algo que estuvo mucho tiempo en su vida y que a la larga, o sea, que le desea a los chicos a los que le hizo la conferencia en Stanford. Y básicamente en eso se trata todo su, su discurso en la muerte, lo que nos impulsa a quitarnos miedo, lo que es renovación, el mejor invento de la vida, lo que nos recuerda que al final del día todos compartimos el mismo destino, Nadie está exento, joder. Mi vida. Ni está exento de esto. Entonces... Eh, creo que es como debería ser. Um, y lo he explicado muchas veces ya. Nadie es mejor que otra persona, ni nadie es peor que otra persona. Simplemente... Al final del día vamos a estar enterrados. Descompuestos Y vamos a hacer polvo absolutamente Hasta que no quede nada en nosotros Entonces Hay que tener en cuenta todas estas cosas Con cómo tratas a las personas Y todo este tipo de cuestiones Porque si Si crees que hay alguien mejor que tú O si crees que los demás son peores que tú Estás mal En cuestión de tu pensamiento no hay nadie mejor... No hay nadie peor... La vida... Es así... La vida es... Todos vamos a morir... ¿Te gusta o no? Es el destino que compartimos... Y bueno, básicamente esto es como... Todo el discurso que nos da... Steve Jobs... Steve Jobs... Si sí es Steve Jobs... Lo voy a buscar... Porque no sé si acabo de decir una burrada... Porque son las 4 de la mañana... Se sí, una, una borrada, perdón. Ah, no, sí, es Steve Jobs. Perdón. Y ahora procedo a ver qué temas debería hablar. Porque claro, estos son 19 minutos. Ahora me dices tú cómo lleno, ¿no? Yo todo esto. ¿Yo cómo retroalimentaría esto? Creo que... Para una persona... Normal... No piense tanto en la muerte, ¿sabes? O por lo menos superficialmente no es algo que dejen ver la mayoría de las personas. La mayoría de las personas son simplemente... Bueno, lo que vemos de las personas en redes sociales son simplemente carcasas. Son como... Wow, tengo una vida perfecta. Eh, mira, soy súper feliz. No me pasa nada malo. Siempre estoy bien. Siempre... Y es algo a lo que la gente se hace adicta. Sobre todo la gente que sigue influencers. Eh, que le encanta seguir como este tipo de personas, tipo Bert y Cristina da Costa, que son como la pareja perfecta, nunca pelean, qué bonitos son, los amo. Ojalá tengan una relación así. No, las relaciones no son así, ¿sabes? Siempre va a haber peleas, siempre va a haber discusiones. Porque es parte de de lo mismo, ¿no? De las relaciones, es algo innato. Entonces, tú solamente estás viendo una carcasa es muy superficial. Solamente estás... Viendo la parte de arriba de un iceberg. Entonces... Es bastante... Oh, me cuesta mucho acomodar mis ideas en estos momentos. No sé por qué. Pero bueno. Me refiero que... Ah, es bastante tonto, ¿no? El hecho de... Creer que lo que ves de una persona en una red social... Es lo que es la persona. Porque las personas son mucho más que su carcasa. Eh... La matadita del salón es mucho más que la matadita del salón, ¿sabes? Pero no es algo que deje ver porque su estereotipo es la matadita del salón Y es algo que nos inculcan los estereotipos que son personas Que son definidas de tales características Pero no, las personas son mucho más que eso Y creo que es una razón por la cual me apasiona la psicología O bueno, creo que me apasiona como carrera Porque cada persona es un mundo la verdad, entonces... Explorar mundos es como wow ¿sabes? Tal vez... No sé, güey. La morra que para ti es... La castrosa del salón. Eh, en su casa tiene muchos problemas. Tiene una mala relación con su madre, con su padre. Eh, sus hermanos la molestan. Sus hermanas la molestan. Y es su forma de desahogarse, ¿no? Es su forma de... Seguir con su día a día, porque al final del día soy imbécil. Yo no sé cómo le hago para conectar palabras tan parecidas, de forma tan estúpida. Pero bueno, en su día a día eh, es difícil seguirlo. Es difícil estar vivo y es algo que, le, que cada uno evitamos a nuestra manera. Me refiero, cada uno distraemos a nuestra mente de su forma. Algunos se enfocan mucho en su físico. Algunos se enfocan mucho en, en no sé, güey, en ser alcohólicos. Por ejemplo, mucho, mucha gente que es como muy adicta a tomar, en realidad lo hace para no pensar en sus problemas. Eh, todos tenemos una forma de evadirnos de nuestros problemas. Algunos nos bloqueamos emocionalmente, algunos otros mmm, alcohólicos, algunos en las drogas, eh, estos pedos, ¿no? ...tipo gente que ya ni le hace la marihuana... ...que se mete full... ...se puede comer tres brownies y no le hace... ...es como wow dude... ...you are really fucked. ...es muy jodido... ...llegar hasta este punto... ...hay gente que se distrae en los videojuegos... ...por ejemplo, hay gente que se distrae viendo series... ...que literalmente sacan una serie en un día... ...hay gente que se distrae en las redes sociales... ...que literalmente son su vida... Eh, ...hay gente que se distrae en la música... Hay muchas formas de distraerte, algunas más sanas, algunas menos sanas, ¿no? Como el ejercicio, por ejemplo, es más sano, a lo mejor los videojuegos son menos sanos porque estás estático, no te estás moviendo y tu cuerpo, pues, al final del día se obesa. Vaya. Pero, al final del día son maneras de evadir la realidad, y es lo que estamos haciendo constantemente, evadiendo la realidad. Porque la realidad no es algo que nos guste. Y si la realidad no es algo que te gusta, ¿no crees que es algo que deberías cambiar? Tal vez... No, tal vez estoy yendo demasiado lejos en el tema, pero... Si tu realidad es una mierda, cambiará. Y a lo mejor hay cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que simplemente van a seguir siendo así y que no dependen de ti. Entonces no dejes que eso te afecte. La vida es muy jodida, pero muy jodida. La vida es una puta pedazo de mierda, asquerosa. De verdad. Yo creo que cualquier persona que se haya puesto a pensar mínimamente lo sabe perfectamente. Y tal vez no tiene ningún sentido, pero ya estás aquí. Es algo que siempre digo, ya estás aquí, te jodes. <risa> eh, te jodes por haber fecundado el óvulo, nadie te manda. Pudiste haber perfectamente tardado tres segundos más y el que iba delante de ti, ¡pam!, fecundaba. Y entonces no serías tú el que estaría escuchando esta conversación. Pero, ¿cuántas probabilidades había, no? Realmente de que tú fecundaras ese óvulo. Es algo que mucha gente usa. ¿Que, no ¿Cuánta razón tendrán? Mm, ¿Sabes? Sí, ¿cuántas posibilidades había? Pocas, seguramente, pero también, ¿qué posibilidades había de tener una vida de mierda? En un país tercermundista, con una familia de mierda, con traumas de mierda, con gente de mierda que he conocido. Que bueno, ahora mismo, hablando de gente de mierda. <risa> ¡Qué puta mala persona uh, Hubo un tema que me pusieron eh, Es personas que han marcado mi vida Han habido Muchas personas, supongo yo Que han marcado mi vida Entre las que recuerdo yo realmente Bueno, evidentemente mi familia Son personas que han marcado mi vida Para bien o para mal Más para mal que para bien, ya digo yo ya digo yo que más por mal que por la bien. Uh, ok, entonces. Mm, voy a tomar muchos Voy a tomar este tema. Um, de qué manera han afectado mi vida las personas. Yo no soy una persona muy social. Realmente, si me conoces. Si me conoces más allá de la capa superficial, me refiero, ¿sabes? Eh, mi capa superficial es. como un. Le puedo hablar a todo el mundo sin problemas eh, Y puedo decir un montón de estupideces Y la capa más interior es una persona muy introvertida Me cuesta mucho hablar con las personas realmente Y decir lo que pienso eh, Soy una persona más de escuchar realmente Que de estar hablando Me gusta más escuchar a las personas Creo que ya es algo que he dicho entonces, me ha costado mucho a lo largo de mi vida hacer amigos. Por esto y por más cuestiones que tendríamos que analizar de otro modo. Que es que yo siempre he sido antisocial. Me... Tenía amigos. Tuve una amiga que me marcó mucho en la... En el kinder. Se llamaba... Paloma. Creo que se llamaba Paloma. Era una niña con la que yo jugaba mucho. Mmm... Si no mal recuerdo, me caía muy bien. Yo diría que sí. Era muy niño. Por aquel entonces, hice mis dos primeros amigos. Eh, uno era mi mejor amigo, que era Richie. Creo que se llamaba Richie. Era todavía kinder, eh. no me malentiendan. Uh, eran dos tipos, lo recuerdo bien. Y uno estaba muy pelón. Entonces yo le acariciaba la pelona y le decía... Uy, oh, que está, está, está suavecito. Y la verdad, el chico estaba muy suavecito. Pero claro, ellos eran como amigos, eran como mejores amigos. Y yo estaba ahí como de mal tercio. No mal tercio en sentido de que ellos fueran gays y que no tendría nada de malo. Eh, no sé por qué lo tengo que decir. Pero es que hay gente que malentiende muchas cosas de lo que digo. Entonces... Pues nada. Eh, yo era como... Algo que no sobraba tal vez, pero yo me sentía como que sobraba, ¿sabes? Y es algo que me ha pasado constantemente en mis amistades desde que tengo memoria. Que muchas veces siento que... Que sobro, por así decirlo. No se vería muy bien explicarlo. Mm, pero bueno, era como un mal tercio de amigos, vamos a decirlo así. Era como el güey que si sí, la maestra decía hagan parejas, yo me quedaba fuera del equipo porque éramos tres y esos cabrones pues eran mejores amigos. Entonces yo me iba a la mierda básicamente. ¿Otra persona que haya marcado mi vida? Evidentemente mi familia pues no la puedo mencionar. O sea, sí la puedo mencionar, ¿no? Mis abuelos marcado, son una marca muy importante en mi vida. Mi mamá también. Mi padre no, porque siempre ha estado ausente, entonces no es como que tengo una marca como tal. O sea, si el día de mañana se muere, sinceramente no me va a dar tristeza. Tal vez a mucha gente le suene como, wow, no le va a dar tristeza es un muerto su papá. Es que nunca ha estado realmente presente, entonces no es como que me vaya a afectar, ¿no? Es como cualquier persona que se muere que no conozco. Pero pues salí de su pito, entonces... No, es que es una razón más para odiar los aves Digo muchos aves Si digo muchos aves, díganmelo por Instagram, por favor Arroba pedazo O D E Puta A Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, mis amigos del kinder Pero entonces llega un punto en mi vida en Algún día voy a contar toda mi vida en un podcast Si puedo pero vamos a dejarlo en que me tuve que cambiar de ciudad. A mi ciudad donde nací, que es Manga eh, Soy imbécil. <risa> eh, me da igual. Eh, entonces, pues, tuve que volver. Una vez que regresé. Eh, entré a en una escuela de paga. De niños mamones. Que cualquier escuela de paga está llen llena de niños mamones, ¿sabes? Pero... No eran tan mamones. O sea, es que yo también era un niño mamón, güey. Entonces no. No había mucha diferencia entre nosotros dos. Teníamos valores diferentes, pero. Eh, ¿Sabes? Y los primeros días fue una mierda asquerosa. Un día me confundí. Yo tengo una prima que se llama Arami. Eh, bueno, no se llama Arami. Según yo se llama Adriana. No me acuerdo si se llama Arami. Prima, si estás escuchando esto, perdón por no acordarme de tu nombre. Entonces, el primer día me saludó y me dijo, hola, soy tu prima. Vamos a ir en el mismo salón. Y yo, y yo como, wow, qué cool. Es familiar y no la conocía. No según yo, no la conocía nunca. Nunca la había visto en mi puta vida. Fue como, wow, qué cool. Entonces, llego al siguiente día con otra chica que va llegando del coro. El coro era como una mamada que hacía la pinche primaria, era una mierda esa mamada no sé para qué la hicieron, güey el punto es que regresé y le digo oh, pues vimos este tema, pensando yo que era mi prima y no, no era mi prima, entonces la chica se me quedó viendo muy raro como, ya, yeah, y tú eres imbécil, ¿quién te preguntó? Encima era mamona la morra, en ese entonces, no sé si lo sigue haciendo porque no la ha llegado a tratar y eh, fue como, wow wow, wow además de que el primer día lloré cuando llegué a la escuela, así que ¡Wow! Soy imbécil, soy imbécil. Pero claro, tú piensas que yo ya iba a una primaria de... ...otra ciudad, literalmente. Y que de repente, un día me dice... ...¿sabes qué? Te voy a cambiar de escuela. Fue como muy, what the fuck. No estaba como listo para procesar eso. Porque pues ya tenía mis amigos y todo el pedo. Y siempre he sido muy de dejar ciudades. Una de las amistades que más me ha marcado en la vida... Si no es por decir la que más me ha marcado en la vida Justamente surgió cuando yo me volví a cambiar de ciudad eh, Para esto nos remontamos a que Yo cursé toda esta primaria En el mismo lugar Donde realmente No tenía amigos Bueno, yo no considero que tenía amigos Y si ellos me consideran sus amigos Pues es muy diferente Que tampoco creo <ríe> Porque me volvían mucho Pero vaya, yo no considero que tenía amigos ahí Um, a mis amigos de dos tipos, creo Que eran los típicos que nadie se juntaba con ellos Entonces yo decía, bueno, me voy a juntar con ustedes Porque nadie se está juntando con ustedes Y conmigo tampoco se juntan Entonces a mí me dan lástima ustedes Entonces yo me voy a juntar con ustedes Nunca salía bien nunca, nunca me ha salido bien eso No sé por qué lo hago Porque siempre soy muy de ir con los inadaptados No sale bien, no sale worth it la verdad yo no sé qué significa esa palabra, pero bueno. <risa> eh, eh, me terminé peleando con un chico. Es que hablaba mucho, pero mucho. Pero de verdad, el chico no se callaba nunca. Y tú querías decir algo y el cabrón hablaba y no te dejaba decir lo que querías decir. Entonces un día yo bien... Pinche encabronado uno. Porque nadie se juntaba con él. Y de repente yo. Después como de dos meses. Hasta me presentó a su mamá güey. Súper buen pedo la señora y toda la mamada. Y de repente me hace encabronado. Un día le digo. Ya cállate pinche meco. Te juro que yo no usaba malas palabras. Pero. Me provocó. Me provocó el niño. Eh, entonces fue como. Hmm. Le dijo a la maestra. Y la maestra me dijo. ¿Sabes que es un meco? Y yo. Uh, yo dije, si ¿sí le digo que sí <ríe> Se le digo mm, No, la verdad no sé Entonces, ¿por qué lo dices? pedan Y ya me disculpé con el hijo de puta Y no le volví a hablar en mi puta vida al puto cerdo el, el chico tiene como un tipo de retraso sin, O sea, no creo que sea porque está muy mimado Porque sinceramente es una persona de mucho dinero Si no mal recuerdo Pero siento que tiene como un tipo de retraso o algo así La verdad, no sé Ni me importa que cada quien viva su vida Que me daría igual si tiene un tipo de retraso Pero me tocó los huevos ese día, la verdad Pero bueno, me estoy desviando del tema eh, Que siempre me conté con los inadaptados Entonces yo llego en segunda secundaria eh, Esta es una historia que no todo el mundo se sabe Que ahora mismo voy a contar En segunda y secundaria yo reprobé física, matemáticas 2 Que evidentemente era matemáticas 2 de secundaria y, y español Que no me acuerdo si era la literatura tal cual porque reprobé? Te estarás preguntando Porque era secundaria Era fácil Y la verdad era fácil O sea, era muy fácil Literalmente Hacías todas las tareas Y pasabas En, en todas Menos en física Porque física El examen valió 80% Creo Y las tareas valían 20% Que no hacía tareas Literal O sea, terminé con 130 incidencias En esa, en esa secundaria una incidencia era un como un llamado de atención y tres incidencias era un reporte y tres reportes era expulsión o suspensión, no me acuerdo. Así que si sumas cuántas tenía realmente, pues. Está fuck la cosa, ¿no? Porque aparte tenía dos reportes directos. Uy. Pero bueno. Ya el punto fue que. Me expulsaron de cierta forma. No, básicamente fue que yo me iba a cambiar de mi madre. Más que yo. Me quiso cambiar de secundaria. Y dije, wow, me va a cambiar de secundaria. <risa> y me cambió a la ciudad donde ella trabaja, que ella trabaja en otra ciudad. Entonces, para dejarme salir, me dejaron hacer como un extra, por así decirlo. Y ya lo hice, y pasé las tres materias, porque me puse a estudiar. Es que si estudio, no soy tan imbécil. Entonces pasé como con ocho, nueve y siete. Algo así. O seis. O seis. La española eh, español no estudié nada, absolutamente nada Yo lo presenté, y fuck it Entonces llego a la otra escuela Que por cierto toda mi vida he estado en escuelas religiosas No sé por qué Fue como una maldición El primer día la llego Eh carre, -car -car para este entonces estaba muy gordito Pero muy gordito Parecía una pelota yo creo Pero bueno, hago mi examen No sé qué tanta mamada hice y se me acercaba una niña rara, ¿sabes? Yo decía... Es que soy gordo, es que... Atractivo, no me considero atractivo, sinceramente. Entonces fue como... ¿Por qué? Pero bueno, tampoco dije nada malo. No, no fue como que me molesté. Pero fue, fue muy random. Y... Eh, fue algo incómodo ese tiempo. Luego llegó mi primer día de... De tercero de secundario... Y justo cuando tengo que entrar al salón Me equivoco las primeras 5 horas de clase O 5 4 horas Creo que eran 4 Yo diría que eran 4 Me equivoco mis primeras 4 horas de clase Y me meto al salón del otro lado Eran dos salones Era 50% 50% Me dijeron mi salón al inicio Pero como soy mongolo no escuché Escuché pero luego se me olvidó Entonces dije Oye le pregunto a dos hijos de perra y mm, dijo, oye, ¿sabes dónde está mi salón? Y me dice, eh, la verdad no. Yo creo que es del otro lado, me dice el hijo de perra. Entonces, era Yoshi y Fabián. Un saludo, Crex. Entonces yo me voy al otro salón y todo, todo el salón me corrió güey. Literal, me pusieron súper nervioso esos hijos de perra. Y fue como, ¿por qué me están coreando? Por ser nuevo. O sea, yo para empezar soy una persona muy introvertida Y luego me corean es como me pusieron super nervioso literal estaba sudando Y fue como wow. Entonces llega tiene, Hubo como un receso Y yo vuelvo del receso Y me dicen, oye, eh, que te vayas al otro salón Que este no es tu salón, me dice la maestra de inglés Y yo ah, eh, vale Me voy Y <ríe> me voy todo triste Al otro salón Estuvo jodida la cosa donde ahí conocí... Grandes amistades, sinceramente En esa ciudad conocí grandes amistades eh, en, en algún momento de mi vida La que más... O bueno, de las que más me ha marcado Yo creo que la segunda que más me ha marcado Bueno, más bien la primera que más me ha marcado En cuestión... Como persona mm, Conocí a mi mejor amiga de aquel entonces De secundaria Bueno, en tercero de secundaria Que la chica me caía muy bien, Me cae muy bien o sea, pero en ese entonces pues, yo me veía físicamente con ella Y al principio no hablaba tanto De hecho, se presentó súper random un día eh, Estaban practicando nores a la bandera Y se me puso al lado, creo Y me dijo, hola, me llamo... ¿Me llamo qué dijo? ¿Cómo dijo? Me llamo Tania Y yo le dije, tipo, ah, hola Pero súper desinteresado porque yo estaba muy en mi pedo no, por mal pedo, pues. Y ya fue como la morra. Dijo, ah, qué vamos, qué mamón Luego le hablé poquito. Porque me tocó sentarme atrás de ella, creo. O al lado, no sé. Y hablábamos de vez en cuando. Teníamos buen rollo. De amistad. Y así. Y al final no sé cómo terminamos siendo mejores amigos. Eh, de aquel entonces. Fue una amistad que me marcó mucho. Que por cuestiones de la vida terminé. Eh, pues bueno, cuestiones de la vida que me cambié a a Salamanca para continuar como mi noviazgo porque mi noviazgo actual eh, que fue como yo empecé a hablar con esa chica cuando ella estaba bueno con mi novia cuando ella estaba oh, fuck en la misma secundaria porque ahí fue donde la conocí en la secundaria donde yo fuck me so hard. donde estudié primero y segundo Perdón, es que estoy muy estúpido. Son cuatro y media de la mañana. Pero bueno, ese es tema para otro día. Algún día voy a contar cómo suscitó toda mi relación. Entonces, básicamente, yo me regresé solamente por ella. Porque perfectamente pude haber seguido haciendo la prepa ahí. Y hubiera conservado muchas amistades. Una de ellas es la que más me llegó a marcar en su momento. Que fue la de la chica esta. Eh, como persona. Que cada persona te aporta mucho. Cada persona... Como digo, es un mundo... Entonces cada persona que conoces te marca Pero esta persona yo creo que, o sea, en cuestión de amistades Fue la que más me marcó La que más, ¿sabes? Porque nunca había tenido una amistad tan tan free Fue algo que yo no busqué Fue muy de gratis Literalmente un día me dijo Oye, ¿te puedes decir algo? Y le digo, ah, sí y no te preocupes, dime. Me dice, es que me da pena. Y yo me ponen un papelito, ¿no? Y dice, es que te considero mi mejor amigo. Y yo dije, ah, pues yo también te considero mi mejor amiga. Porque pues sí la consideraba mi mejor amiga en ese momento. Y... Yo creo que fue de lo que más me marcó. O sea, de lo que más me ha marcado. Y de las cosas más bonitas que alguien ha hecho por mí. Porque... En cuestión de amistad siempre ha sido como algo que yo he tenido que buscar. Y el hecho de que ella empezara, ¿no? Como ese vínculo que tuvimos en ese momento. Fue muy significativo para mí. Pero luego conocí... Luego tuve, me volví a la prepa. Y conocí amigos. Eh, conocí cuatro amigos. Oh, que son José, eh, Nathaniel Johan y Dalai. Con los cuales... Más tengo relación ahora mismo... Son Johan y Dalai... Que son mis dos mejores amigos... Hombre y mujer... Básicamente... Eh... Fuck me... Con José y con Nathaniel... Hablo más con José... Con Nathaniel casi no hablo... Nunca he hablado mucho con Nathaniel... La verdad... Pero me cae muy bien... Es el con quien yo puedo tener conversaciones... La verdad es... No sé si ser muy buena persona... Realmente diría como... Realmente es carismático. Y es alguien con quien me gusta hablar. Me gusta platicar, ¿sabes? De cualquier mierda. Pero es un poco. Es un poco tóxico como persona. Pero bueno, tampoco quiero entrar en eso porque es mi amigo, ¿no? Al final del día. Y sea como sea, es mi amigo. Al final del día. Eh, y también conocí un grupo. De chicas Sí, porque literalmente son todas niñas eh, Con el cual Tengo muy buena relación De amistad eh, Me encariñé mucho con estas personas Tal vez no debía haberme encariñado tanto Sinceramente porque ahora mismo extraño eh, Los tiempos que pasamos Y todo empezó por una peda <risa> Así que recuerden amigos Las mejores amistades empiezan en pedas Ay Joder, perdón y creo que son las amistades que me gustaría que duraran toda mi vida. Tal vez no lo hagan, muy posiblemente no lo hagan, para bien o para mal. Porque, <ríe> quieras que no, es difícil tener amistades de ese tipo. Pero, sinceramente, yo creo que puede que pase, ¿sabes? Porque son muy buenas personas y yo les tengo mucha, mucha estima, pero mucha estima de verdad. Uh, las quiero en un punto que no creí Llegar a querer tanto a unos amigos Son personas muy especiales para mí ¿Y cómo terminamos hablando de mis amistades? Uh, la verdad no sé ¿Cómo llegamos hasta este punto? Um, pues ya llevo 45 minutos Y el tiempo máximo que puedo grabar son 60 minutos Así que pocas cosas puedo agregar Eh... Cada amistad que he tenido en mi vida me ha dejado algo. Las que tengo actualmente. Tal vez tengo más de las que esperaría tener. Porque he ido como haciendo amigos a lo largo de la prepa sobre todo. Creo que la mayoría de mis amistades son en la prepa. Algunas en línea. Eh, jugando videojuegos. Que también son de las más importantes de mi vida. Pero... Dentro de todo son pocas. Mm, todos mis close friends. O oh, bueno, la mayoría de todos mis... Nada, la mayoría de mis close friends. Eh, creo que están ahí por algo Yo diría que sí No son muchos realmente Y están ahí por algo Así que oh. Realmente son personas que estimo mucho A todos mis amigos los estimo mucho Y son una parte importante de mi vida Y básicamente por eso hago este podcast Porque sinceramente yo no haría un podcast Como para que lo escuchara cualquier persona random El podcast es como Dedicado a mis amigos Por si en algún momento llego a suicidarme O me llego a morir de cualquier forma que de algo que ellos puedan escuchar en algún momento y decir wow esto fue él y simplemente seguir con su vida así que sí soy una persona que estima mucho a muchos amigos y que sabe lo que valen como personas y en quién confiar y en quién no sabes porque he llegado a tener amistades que no valieron nada la pena, pero muchas además de con diferencia. Gente que no vale la pena De verdad, no las tengan en su vida Amigos Que tú tienes que buscar más De lo que ellos te buscan a ti Como me refiero Que tú siempre tienes que hablarles Que nunca te sabes O bueno, al menos que la persona te diga Oye, yo no te hablo porque yo soy una persona de ese tipo De que si tú eres mi amigo Yo no te voy a hablar <risa> eh, Pero siempre voy a estar ahí si me necesitas Pero esas personas que aunque lo necesites Y les sigues que los necesitas, no estén ahí eh, y más mierdas, ¿no? De las cuales tampoco quiero hablar ahora mismo Porque ya tengo sueño, creo Donde no me duerma me voy a Me voy a berrear mucho La verdad ah, Pero esto ha sido el capítulo de hoy Lamento si di muchas vueltas O si me revolví mucho Pero espero que te haya gustado eh, Que te la hayas pasado bien mm, Escuchándolo eh, Que te hayas entretenido un poco Voy a dejar una recomendación musical eh, al, Por podcast De ahora en adelante Al final del de podcast La del día de hoy es Walking All Day De greyhound Cudson Es el soundtrack De The End of the Fucking World Es muy chill La verdad la tengo descargada ahorita Y es básicamente la única canción que estoy escuchando Es lo típico de que Quemas tanto tu música que vas agregando nueva Y la única que escuchas es como la nueva Pues básicamente eso Está muy buena, escúchenla, eh, la recomiendo mucho, mm, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro hermoso y queridísimo podcast, si tienes alguna idea, algún comentario, uh, puedes por Instagram mandar, mandarme DM, y se apreciará mucho, así que nada, gracias por escuchar, y adiós.